1: humanidades
0: de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias. La justicia, la democracia, la paz y los derechos humanos están derogados y negados para la mayoría de la humanidad. Sin esperanza o proyecto de que la civilización, el progreso y el desarrollo signifiquen una alternativa para resolver los problemas. Pablo González Casanova uno de los sociólogos más importantes de América Latina. Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedras
1: sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra
2: sin fronteras. Una de las tareas más importantes de la sociología es justamente investigar el origen de la desigualdad y hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Onda UNED y la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, presentamos un programa con el sociólogo Humberto Aguilar Arroyo, profesor universitario de la Universidad Estatal a Distancia. El objetivo de este espacio es conocer a profundidad para qué sirve la sociología, así que quédate con nosotros por 101.5 Costa Rica Radio o a través de OndaUNED.com y no olvides seguirnos en redes, ahí nos encontrás como OndaUNED. Iniciamos. Onda Unit.
3: Acortando distancias.
2: Distancias. Cátedra sin fronteras. Para comenzar, el profesor Humberto Aguilar explica para qué sirve la sociología. Estimados estudiantes, les habla y saluda el profesor
3: Humberto Aguilar Arroyo a nombre de la Cátedra de Sociología de la UNED es propósito de contribuir con la comprensión de los temas centrales a estudiar en la asignatura de fundamentos de sociología. Lo primero es afirmar categóricamente que no existe en el planeta Tierra un solo ser humano que la sociología le sea ajena, en tanto que somos seres sociales imbuidos en interrelaciones que constituyen la dinámica de la vida cotidiana, de tal modo Vamos a decir, poca relevancia relevancia tiene que usted busque el profesionalizarse en otras disciplinas que no son las ciencias sociales, porque en términos prácticos usted, al fin y al cabo, trabajarán con seres humanos, los cuales son el resultado de múltiples determinaciones sociales y culturales. En otras palabras, siéntase favorecido favorecida por haber matriculado fundamentos de sociología, porque le aportará una nueva visión de lo que es el entorno social, cómo funciona, con qué propósitos, en fin, le ayudará a comprender lo que es su vida en la sociedad. Las y los invito a leer el tema quinto de la unidad didáctica, el cual constituye en sus contenidos el meollo del curso. Vamos a detenernos en explicar ¿Qué distingue la sociedad humana de los otros tipos de sociedad no humanos? ¿Qué es lo que ha permitido constituirnos como seres humanos? ¿Cómo opera? ¿Se delimita y limita la sociedad? ¿Qué es sociabilidad? ¿Y en qué se diferencia de la socialización? Empecemos. Hemos ya indicado que todo ser humano es un constructo histórico social. Esto nos lleva a varios Planos de comprensión. El primero es considerar la relatividad y variabilidad cósmica. Todo está en movimiento y en completa interrelación y transformación. Esta simpleza que podría sonar a ello, créanme que no es un atributo actual de todo ser humano. La gente cree que las cosas se dan por casualidad, que son. Porque son, que así han sido hechas, en fin, hay una, ni siquiera hay un cuestionamiento del cómo vivimos y dónde vivimos. No existe un solo hecho social aislado y la casualidad no es un término científico, como tampoco lo es la predestinación o la mala suerte. Veamos, en primer lugar, ocupémonos por un momento de responder quién soy si bien tengo un nombre y apellido, soy de tal sexo, nací aquí o allá, vivo en tal lugar, eh, tengo tal cosa, pero aparte de esa información inmediata y práctica, lo que la sociología enseña es que el ser humano no nace como ser humano, sino que se hace, es decir, la persona, la personalidad, que da como, como término, a, a, lo, a lo que se conoce como persona es un constructo, es algo que ha sido realizado fuera de mi voluntad. Increíble. Nosotros no tenemos una personalidad propia, ajena a los demás. Es, es una. Incluso nuestra memoria no es privativa. No nos pertenece. Lo que somos, como pensamos, fue construido por los otros más de lo que nos podríamos imaginar. Nuestra imagen es una imagen social. Nos, nos han enseñado a vernos, a valorarnos, a estimarnos, pero desde fuera, por medio del concepto que hoy tenemos, y ustedes pueden profundizar en la unidad didáctica, que es la socialización. Es curioso, pero las personas eh, utilizan términos sociológicos, pero no saben que los están usando, porque eh, son tan comunes, social, socialización, sociabilidad, que se confunden muchísimo. Esto me recuerda a cuando he tenido la oportunidad, valga la ocasión para decirlo, de viajar a Portugal, yo cuando hablo con un, un residente en Lisboa, creo que estoy hablando portugués y nada que ver, o sea, hay términos que, que son totalmente diferentes, por eso es que es importante leer y, y, y prepararse para los exámenes porque algunas personas, algunos estudiantes creen que es conocimiento general lo que, lo que se tiene que responder en las preguntas de desarrollo, y no, eh, es mucho más complejo que eso. Esta socialización eh, es posible por varias condiciones. La primera es que el ser humano es un ser gregario es decir, busca y necesita vivir en grupo, construir colectividades, gracias a la condición natural llamada sociabilidad, es decir, nacemos con el potencial de relacionarnos, de ser sociables, pero la socialización es un proceso constructivo, mediado, intencionado, la sociabilidad a través de la socialización nos ayuda, nos ha posibilitado crear el lenguaje, crear las modas, crear las formas de convivencia, como lo es hoy las redes sociales. En y para la socialización se requiere de crear normas, valores y creencias, y aquí encontramos ya un entramado social social. Que no, es, que no es ajeno, que está fuera de nuestra voluntad. Por eso es que Durgen habla de hecho social, es algo que está fuera de nuestra voluntad. Las creencias, los valores, aunque las imprimimos y las introyectamos, están fuera, ya, ya, ya existían antes de que naciéramos. Eh, este, este sistema de normas, valores y creencias conforman un imbricado y complejo tejido que tiene como propósito enseñarnos a convivir, a interrelacionarnos con los demás. Mediante la socialización se nos enseñan los hábitos de higiene, de higiene, perdón, el orden, la disciplina, el respeto, la obediencia, etc. ¿Y por qué y para qué? Para entender bien esto eh, y, y saber que, que no solo es normas de urbanidad, sino que existe algo más importante. La socialización no es solo para enseñarnos a convivir, ojalá si lo fuera, sino que tiene un propósito mayor. Este propósito mayor o esa intencionalidad que, que no es vista por el común de la gente es garantizar la vida en sociedad es decir, evitar y controlar el conflicto social. Para ello será necesario crear un sistema social que premie, pero a su vez castigue los actos de las personas, los califique, los clasifique, de tal manera que se creará y vigilará un sistema de normas éticas y morales que regulan el acto individual. Se construirá un sistema jurídico para castigar y estimular al acto considerado como antisocial, por tanto, delitos, que tendrán castigos. Se conformará, en otras palabras, una sociedad disciplinaria, como dice Foucault, que ordena, acepta y reprime. Esos múltiples mecanismos de control y regulación social no están fuera de una dimensión mayor, al contrario, responden a ella, esta dimensión se llama estructura social, es decir, la sociedad no es un todo homogéneo. Ojalá si lo fuera, ojalá fuera una gran esfera donde todos tuviésemos iguales derechos, iguales privilegios, iguales oportunidades, pero no es así. Nosotros en realidad si podemos eh, dibujar una figura geométrica, de la sociedad tendría que ser una pirámide, un, un triángulo, donde la cúspide o el pico de la, de la pirámide están clases sociales de abolengo, de alto consumo y en la base estamos la, las capas bajas, eh, los estratos bajos. entonces esta clasificación, la sociología la ha llamado en sus múltiples teorías eh, una estratificación social. O sea, la sociedad se encuentra estratificada en segmentos sociales que corresponden a clases sociales. Algunas teorías como el funcionalismo eh, han creado ¿verdad? clasificaciones como clase alta, media baja, pero el materialismo histórico marxista las clasifica en dos clases grandes, antagónicas pero complementarias como ya ustedes podrán leer en la unidad didáctica estas dos clases son por un lado los capitalistas burgueses dueños de los medios de producción y que contratan a obreros, en este caso que Marx llama proletarios asalariados conforme a la estructura social de clase se construye la socialización. Muy diferente es la visión de vida, la cosmología, eh, los principios, las normas, eh, las creencias de un hijo, de un capitalista, de un hijo, de un asalariado proletario. Entonces, la Forma de vivir, de convivir, eh, de relacionarse, eh, está mediada por la clase social.
0: Estás escuchando Onda UNED.
3: Acortando
1: distancias.
0: ¿Sabías qué? Otro sociólogo importante en América Latina es Orlando Falsborda, colombiano y fundador de una de las primeras facultades de sociología en América Latina. En 1959, Fals Borda junto a Camilo Torres Restrepo impulsaron la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, cuya sede estaba en Bogotá. Borda es el primer decano, papel que asumió en la década de 1957 y 1967. En ese periodo, Fals Borda publica su obra más conocida, La violencia en Colombia del 1963. La obra de Fals Borda relacionó la indagación sociológica con el compromiso político en beneficio de los sectores populares, campesinos y proletariado agrícola en lo fundamental, en cuya praxis postuló la investigación acción participativa. Fals fue uno de los fundadores y representantes más destacados de la investigación acción participativa, método de investigación cualitativa que pretende no sólo conocer las necesidades sociales de una comunidad, Sino también agrupar esfuerzos para transformar la realidad con base en las necesidades sociales. Falsborda desarrolló una propuesta para descolonizar las ciencias sociales y hoy día se reconoce como el pensamiento decolonial. Onda Uniet.
2: Acortando distancias. Continuamos con el programa y el profesor Humberto Aguilar Arroyo es nuestro invitado de hoy. Él remarca a continuación el papel de la sociología. En nuestro país y en el mundo
3: entero, esa socialización la realizan agentes sociales como la familia, la escuela, los medios de comunicación, las redes sociales, la religión, la convivencia diaria que tenemos con nosotros. Sí, nosotros también, las otras personas que nos rodean eh, nos socializan y nosotros socializamos. Esto lo hacemos casi de forma inconsciente. Eh, calificamos, eh, discrepamos, eh, señalamos, eh, creamos atributos, eh, preconceptos, en fin, todo ese entramado complejo es lo que se llama la socialización. Si bien la socialización es necesaria para ser hoy lo que somos, es también el mecanismo predilecto para el control social. Como ya lo hemos explicado, hoy el ser humano se autocontrola a sí mismo. Es verdugo y víctima de sí mismo. En esto eh, valga la oportunidad solo para señalar ese autocontrol que hoy es muy valorado, pero sin embargo nos ha llevado a niveles menores de libertad. Eh, pensamos que debemos hacer que debemos eh, realizar, que eh, es insatisfactorio eh, lo que tenemos, entonces nos convertimos en justamente en, en verdugo y víctimas, porque ya no necesitamos de un sistema que nos regule, sino que ya está introyectado en nosotros ese sistema, ese mm, super yo, que ahora Freud, eh, esa determinación de lo social ya está en mí, es como el padre, ¿verdad? es como, como que hemos introyectado algo para cumplir, para rendir. Eh, los mecanismos de control social a través de la socialización han sido perfeccionados porque hoy la persona se esclaviza a sí mismo sin necesidad de tener amo. Esto en sociología se llama alienación, concepto que dejo para que usted, estimado y estimada estudiante, profundice. No somos libres, nos han, cre hecho, nos han hecho creer que somos libres. Pero bueno, la libertad no es algo que se asume la libertad es algo que se construye y el principio de la libertad es la conciencia si usted no es consciente de lo que es de lo que lo rodea o la rodea usted no es libre porque no hay conciencia no puede existir libertad sin conciencia el tener una conciencia crítica significa ser libre porque solo duda el que cuestiona, si usted no cuestiona absolutamente nada, no es libre, es un robot, es una persona programada que va a ejecutar siempre las mismas cosas y eso va a generar, como dice Ham, en la sociedad del cansancio, una vida simple, una vida vacía que termina siendo innecesaria, eh, sin sentido eh, ha sido un gusto eh, compartir con ustedes estas reflexiones y sigan adelante no dejen de leer de profundizar incluso de ampliar en las redes sociales hay muchísimo material ahora que estamos aprovechando estas circunstancias de, de una educación menos presencial Vean ustedes que eh, estos cambios no los, vi, no los visualizábamos hace pocos meses. La sociedad cambia, la sociedad evoluciona, pero tenemos que tener plena conciencia de que no es por casualidad eh, que suceden las cosas, sino que se pueden explicar. La sociología es una ciencia que se ocupa de explicar el fenómeno social, Quizás por eso no sea como muy bien aceptada, porque el sociólogo cuestiona. El sociólogo se pregunta por qué y para qué. No sea usted un autómata, no sea usted un objeto, sea más sujeto. Que requiere explicaciones, que requiere no fórmulas ni dogmas, sino verdaderas
1: este, enseñanzas.
0: Estás escuchando Onda UNED.
2: Acortando distancias.
0: Un rasgo sobresaliente del trabajo de Edelberto Torres Rivas ha sido poseer una rica imaginación sociológica, en el sentido de Mills, impregnada de una firme proclividad a adoptar la perspectiva centroamericana en cuanto al horizonte espacio-temporal de sus preguntas e indagaciones. Torres Rivas elaboró, exigido, como estaba de reflexionar sistemáticamente sobre el desarrollo de Centroamérica, la que sería de verdad su ópera prima y una de sus más influyentes contribuciones, Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano. Esta obra sería muy leída y sobre todo estudiada en Centroamérica a lo largo de la década siguiente, la de los años 70, justo cuando se institucionalizó la enseñanza de la sociología en la región. Jorge Rovira Más Edelberto Torres Rivas La perspectiva centroamericana de Jorge Rovira Más 2016
1: Onda UNED Acortando distancias
2: Hemos llegado así al final de este programa de Onda UNED, te presentamos al equipo que hizo posible este programa, Giselle García y Gustavo Cabezas en la producción general, Diana Bokenford en locución, José Navarro en locución y edición. Agradecemos al sociólogo Humberto Aguilar por haber estado con nosotros en esta emisión. Ya sabéis que puedes encontrar esta y todas nuestras producciones en OndaOnet.com. Nos despedimos, pero esperamos que nos sintonices, como siempre, a las 9 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio o a la hora que vos querás en OndaOnet.com. Además, seguinos en redes sociales, nos encontrás como OndaOnet. Gracias y hasta pronto.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras, acompañando tus estudios como solo. solo Onda UNED lo sabe hacer. Para vos, que sabes que las distancias no valen, esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED, escúchanos
2: de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com.
1: Onda, Onda UNED, acortando distancias.